0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس كنا تحدثنا عن بعض ما يعنوا في هذا الحديث المجلس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع هذا فعل مضارع مقرن بلام الأمر ليركع هذه جواب الشرط هو المضارع المقرون بلام الأمر هذه صيغة من صيغ الأمر والأمر كما تقدم لنا غير مرتين إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الوجوب ولكن جمهور العلماء الأصحاب المذاهب الأربعة يرون أن هذا الأمر ليس على الوجوب وأن تحية المسجد ليست واجبة وإن وإن كان ظاهر هذا الحديث يفيد الوجوب إنما الصارف عن الوجوب هو إجمعهم على أن الفرائض الخمس هي الواجبة قد اختلفوا في بعض من غيرها وقد تقدمان اختلافهم في لويتر أحسنت لكن أجمعه على أن الخمسة هي الواجبة وقد روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال جاء رجوم أهل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع إلى آخر الحديث وفي آخره فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فدل هذا على أن الواجب هي هذه الصلوة الخمس لأن الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح على قوله ذاك قد يعترض الظاهرية داود الظاهري وبعض المتأخرين قلة من المتأخرين من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تحية المسجد معتمدين على ظاهر هذا الحديث وعندما نقولهم إن, إن ما وجب هو الخمس فقط يعترضون علينا بصلاة الجنازة هي واجبة أم ليست واجبة صالة الجنزة صالة الجنزة واجبة ومع ذلك هي غير داخلة في, في الخمس لكن نجيب بأن وجوبها وجوب كفائي وليس وجوب عينيا فإذا فعلها هذا لم تكن واجبة علي أنا فيضعف هذا يضعف هذا لإعتراضهم علينا ثم الجمهور أيضا يستدلون بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون قال ورأيت ابن عمر يفعل ذلك ولو كانت واجبة لا 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 ما خرجوا من غير صلاة ثم يدل على هذا أيضا ما تقدم لنا من حديث سليك الغطفاني دخل النبي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأقامه من قعوده وأمره بالصلاة ولما جاء ذاك يتخطى جاء آخر يتخطى الرقاب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يأمره بالصلاة قال له اجليس فقد آذيت وآنيت من غير أن يأمره بصلاة تحية المسجد فدل هذا كله على التوسعة في تحيات المسجد وأنها ليست على الحتم ثم إن هذا الحكم عن استحباب تحية المسجد يدل له النظر ايضا كيف هذا لو كان تحية المسجد واجبة لحرم على المحدث حدث اصغر ان يدخل المسجد المحدث حدث اصغر لو كان تحية المسجد واجبة لكان حرام عليه الدخول الى المسجد لماذا لانه اذا دخل لن يستطيع الصلاة لأنه محدث حدث أصغر وهي واجبة فيكون حراما عليه الدخول أصلا وليس أحد من العلماء يقول إن الموحد يثأحدث أصغر يحرم عليه الدخول المسجد فدل هذا على أن تحيية المسجد ليست واجبة ولماذا لماذا ندب إلى 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 إلى, إلى تحيتين مسجدي أولا لأن المساجد إنما بنيت للصلاة فالمناسب أن يكون أول ما يفعل في المسجد هو ما بني له المسجد وهو الصلاة ثم إن المساجد إن هذه التحية المسجد من, من, من أسار شريعها الميز بين بيوت الله وبيوت غيره فأنت لا, لا تحيي بيوت الناس بأن تصلي فيها ركعتين ولكن تميز بيوت الله عن بيوت غيره بأن تصلي فيها، فهذا تمييز بين بين، فهذا من 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 مقصدي تش شريعة تحيّة المسجد. فإذا دخل الداخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة صلاة الفريضة، هل يصلي تحيّة المسجد؟ قولا واحدا لا يصليها، وهذا لا خلاف بين العلماء في هذا. لا يصل لتحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة وفي روايات فلا صلاة إلا التي أقيمت فعليه أن يدخل مع المسلمين في الصلاة التي هم فيها وقد قلت لكم إن تحية المسجد شريعت للتمييز بين بيوت الله وبيوت غيره وذلك يقتضي أن يبدأ فيها بصلاة ما سواء إن كانت فرضا أو كانت نفلا طيب دخل هذا الإنسان دخل ثم جلس من غير أن يصلي تحت المسجد قال الشافعي قال بعض الشافعية فاته من دخل ثم جلس قبل أن يصلي تحت المسجد لم يشرع له تداركها فاتته التحية نحن نقول يقول بالشارف في سورة مؤكدات دُحن تراوح مع التحيتي لمسجد ولم تفوت بجلستي. ما معنى ذا؟ معنى أنه إذا جلس قبل أن يحيي المسجد بالركعتين ثم تذكر أو 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 أقامه أحد من من الناس ليصلي فإن فإنه يشرع له أن يصليا فتتدارك ولا تفوت ومذهبنا رجح. لماذا؟ لقصة سولاك من سولاك. الشيخان عن يرويان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل قال دخل سليكون الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقاعد سليكون قبل أن يصلي فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أركعت أركعتين قال لا قال قم فركعهما هل فاتته فلم تفته وهذا حكم المساجد عامة ويختلف الحكم فيما يختص بالمسجد الحرام قال مالك رحمه الله في العتبية يبدأ إذا دخل مزيد الحرام فإن يبدأ بالطواف قبل صلاة الركعتين تحية المزيد الحرام الطواف واستدل ابن رشدين لقول مالك هذا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ففي الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابين رضي الله عنه يصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فأت البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ثم ماشى أربعا ثم صلى ركعتين خلف المقار فبدأ بالطواف وابن الباجي الباجي يستدل لهذا بالنظر أيضا قال داخل المسجد الحرام فإنه يبدأ بالعبادة التي اختص بها المسجد الحرام قبل أن يأتي بالعبادة التي يشرك المسجد الحرام فيها غيره من المساجد وهو طواف قال ثم إن الطواف لا بد بعده من ركعتين الرقعتين اللتاني خلف مقام إبراهيم فيجتمع له الأمراض وهذا التبديئة بالطواف قد استنبطها ابن عباس رضي الله عنه من كتاب الله وهو مراه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال, قال ابن عباس قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال فبدأ بالطواف للطائفين والعاكفين وكذلك في سورة الحج للطائفين والقائمين والركع السجود فبدأ بالطواف فيبدأ بالطواف فإذا دخل المسجد في وقت كراها هل يصلي تحية المسجد أم لا يصليها إذا دخل بعد الصبح إذا دخل بعد العصر هذا مضع يختلف فيه العلماء فمذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب الحنابلة في رواية قال كثير منهم هي المعتمدة عندهم وهو وجه عند الشافعية أنه لا يصلي تحية المسجد من دخل في اقتكراها وإنما يجلس فإذا هذا مذهب الجمهور والشافعية في رواية المشهورة عندهم والحنابلة في رواية اختارها كثيرا من محققهم قالوا يصلي ما سبب الخلاف السبب في في هذا الخلاف هو وجود حديثين متعارضين. كلاهما عام من وجه خاص من وجه. حديث يأمر كل داخل إلى المسجد بالصلاة من غير تفصيل متى يدخل وهو وهو حديث الباب هذا حديث أبي قتادة ومروان في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل إلى ركعتين من غير تعيين هل دخل بعد الصبح بعد الظهر بعد ظهرا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل إلى ركعتين. فهذا عام في الصلاة، وحديث الآخر عام في النهي، وهو ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وما ما ما قال لا إلا إذا دخل المسجد أو كذا، فهذا <تصفيق> نهي عام في الأوقات، وهذا هذه القضية هذا الحديثان بينهما كما قلت لكم عموما وخصوصا وجيه. ما هو هذا الكلام؟ ما هو ما ياد لتتصور المسألة؟ يعلموا أن هذه المفاهيمات التي تدرك تتعقل هذه المعقولات بين بين كل معقولين إحدى نسابين أربعة وهي التساوي أو التباين أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجه هذه هي النساب الأربعة وهي المعقولات ما معنى هذا الكلام الذي نسأل الله أن يسهله علينا لنفهمه إذا كان عندك لفظان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر مثلا لف إنسان ولافظ بشر مدلول الإنسان يتناول كل مدلول البشر لا لا هل يتصور إنسان ليس بشر هل يتصور بشر ليس إنسان فإذا مدلول أع... تتصور طيب فإذا مدلول الإنسان يتناول كل مدلول البشر ولا لا ما النسبة بين الإنسان والبشر التساوي واضح هذا هذه هذه إحدى النسبه النسب بين المعقولات هي أربعة نسب أرب نسب الإنسان والبشر متساويان النسبة بينهما التساوي فإذا كان مدلول أحد اللفظين لا يتناول شيئا من مدلول الآخر فالنسبة بينهما التباين مثلا هذا شيء سهل ياك هذا لا لمنطق والحمد لله سهل عليكم الله مثلا لفظ المسلم المؤمنون ولفظ الكافرون هل مدلول أحدهما يتناول شيئا من مدلول الآخر ولا شيء إذن النسبة بينهما التباين فهما متباينان. إذا كان مدلول أحد اللفظين يتناول كل مدلول الآخر ويتناول شيئا آخر معه مثلا لفظ الإنسان ولفظ الحيوان ما الحيوان كل ذي حياة هم؟ هذا في اصطلاح مشيف في أعرافكم مدلول الحيوان يتناول كل مدلول الإنسان ولا لا كل مدلول الإنسان داخل في الحيوان هل يتصور إنسان ليس بحيوان إلا إذا كان ميت فما لا فمدلول الحيوان يتناول كل مدلول الإنسان ويتناول غيره أيضا لأنك تجد حيوانا ليس إنسانا ولا لا بحلف مثل وماذا والبائم والوحوش الكواز إلى أخيره فتلك حيوان غير إنسان عندك مدلول ها هو مدلول الإنسان ومدلول الحيوان أشمل فمدلول الحيوان يشمل الإنسان ويشمل غيره ما هذا هذه النسبة بين الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق معناه كل إنسان هو حيوان وليس كل حيوان انسانا واضح هذه انتعز النسبة الرابعة والأخيرة هي العموم والخصوص الوجهي ما هذا يكون عندنا نفضا مدلولاهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة مثل وما هذا مثل مثل لفظ إنسان ولف سواد إنسان سواد مدلول الإنسان ودلول السواد اشتركان في صورة ما هي إنسان الأسود م? فهذا الإنسان الأسود يصدق عليه لفظ السواد ولا لا ويصدق عليه لفظ الإنسان فهذان مفهومان اشتركا في هذه الصورة. وينفرد مفهوم الإنسان انفرد باش فاش بإنسان أبياض أحمر أصفر ولا لا طيب والسواد أيضا قد ينفرد فاش ثوب أسود، م? كلب أسود، فرس أسود إذا ما معنى هذا نجد الإنسان هذا المفهوم. هذا المفهوم والسواد هذا المفهوم اشتراك هنا في الإنسان الأسود وانفرد السواد في شيء وانفرد ال, 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 ال الإنسان في في شيء هذا النسبة ما هي هذه ماذا تسمى هذه النسبة؟ العموم والخصوص الوجهي وهذه النسب الأربعة هي النسب بين المعقولات قولوا محشي السلم لكل معقولين إحدى النسب وهي التساوي أو تباين تجيب أو من عموم وخصوص المطلقي أو صاحب الوجه التحقق الحديثان لذان معنا النسبة بينهما هي هذه الرابعة العموم والخصوص الوجهي ما معنى هذا؟ يعني أنهم يجتمعان في صورة وينفرد هذا في صورة وينفرد هذا في صورة فسكم تدركوا هذا الشيء نقول لكم لتفهموا الخلاف على أي شيء بني عندنا حديث يأمر كل داخل المسجد بأن يصلي وعندنا حديث الآخر ينهى عن الصلاة في أوقات معينة طيب هذا, الحديث هذا الحديثان قلت النسبة بينهما العموم والخصوص لوجهي ما معنى هذا معنى أنهما يشتركان في صورة وينفرد هذا في صورة وينفرد هذا في صورة يشتركان في صورة ما هي إذا دخل المسجد في وقت النهي يصدق عليه الحديث الأول أنه دخل المسجد ويصدق عليه الحديث الآخر أنه في وقت نهي فلا يصلي مفهوم هذه الصورة التي اجتمعان فيها وينفرد حديث الأمر بتحديث المسجد في صورة ما هي؟ هل يدخل المسجد في غير وقت النهي وينفرد حديث النهي في صورة وهي من يريد أن يتنفل في بيته أو كذا في في وقت النهي فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم لماذا؟ لأن أحد الخصمين إذا قال أنا أخصص حديث الأمر بحديث النهي كأن يقول مثلا أنا أقول أنا أقول أمر كل داخلين أن يصلي تحديث المسجد إلا في وقت النهي فتركت حديث النهي على عموه وخصصت حديث الأمر فيقول له لخصمه أن يقول وأنا أعكس فأخصص حديث النهي بحديث الأمر فأقول كل ينهى عن 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 كل نافلتين في أوقات النهي إلا للدخين المسجد والاشكال يبقى فما ال... ما الذي ما الذي يزيل لنا الاشكال ما الذي يزيله عنا هو تطلب القرائن والمرجحات وهذا الذي يفعله الفقهاء هنا إحنا قلنا الملكية ومن الجمهور يقولون لا تصل تحيات المسجد ما معنى هذا معناه أنهم تركوا حديث النهي على عمومه لا, يوص... لا لا تصلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد العصر يحتد بعد الفجر يحتطلع الشمس وبعد الفجر العصر يحتغرو الشمس مطلع. هذا عام صافي هذا لا يخصص دخلت المسجد مشيت لك... لا لا تصلي تح... لا تصلي شيئا لا تصلي نفلا في هذين وقتين فترك حديث النهي على على عمومه وخصصوا حديث الأمر بالتحية فقالوا يصلي كل داخل المسجد تحية المسجد إلا داخلا في أوقات النهي شفعية من وفقهم عكسوا قالوا لا نحن نترك حديث الأمر على عمومه ونخصص حديث النهي ونقول يا فلان لا تصلي نافلة بعد بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تصلي نافلة بعد الفجر حتى العصر الشمس إلا إذا دخلت المسجد وألحق بتحية المسجد كل نافلة لها سبب مثل ركعتي الطواف مثل ركعتي الوضوء فهذه عندهم تصلى في كل وقت وإن كان وقت كراء نحن قلنا الإشكال قائم هذا لا يزيل عنه وعنه الإشكال فأين المرجحات الخارجية رجحوهم ما ذهبوا إليه شافية ومن وفقوا بالحناب رجحوا ما ذهبوا إليه ب بما ظهر لهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بعد العصر معناه أن ذلك النهي لم يقوى والنبي صلى الله عليه وسلم wiev صلى بعد العصر وإن كان نهى فنفعل نحن كما فعله ونصلي ذوات الأسباب كلها نظرنا نحن قلنا لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل بعد العصر وأدامها ولكن نمنع القياس على فعله. حديث الذي نسأله هي ما يرويه البخاري ومسلم عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس والمسور بن مخرمت وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها وقالوا له اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن, عن عن الركعتين بعد العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد, وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها قال ابن عباس وقد كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها يعني من رأاه يصلي بعد نافلة بعد العصر كان ابن عباس يضربه وكان عمر بن الخطاب يضربه عندك كنت مدرها فليس فيكم مثل ابن عبازيون مثل عمر فذهب كريب إلى عائشة فأخبرها بالذي أرسلوه به فقالت سل أم سلمة فرجع كريب إليهم فأخبرهم بما قالت عائشة فأرسلوه إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوه به إلى عائشة فقالت له أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليها حينما صلى العصر ودخل عندي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فقلت للجارية قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له وهو يصلي وقولي له تقول لك أم سلمة قد سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وآراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخيري عنه قالت ففعلت الجارية فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت عنه الجارية فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة يا بنت أبي أمي إنك سألت عن, عن هاتين الركعتين وإنه قد أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هتان ماذا وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الظهر البعدية لكن في ذلك اليوم جاء هو من بني عبد القيس لما صلى الظهر شغلوه فلم يصلي سنة الظهر البعدية وما فراغ لها حتى صلى العصر فماذا فعل قضاها لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلها في غير ذلك اليوم أيضا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل إذا, إذا أنشأ عبادة أثبتها وأدمها فلما أنشأ تلك العبادة قضاء لركعتين بعد الظهر لم يتركها بعد ذلك وأدمها وهذا خص به صلى الله عليه وسلم فذلك قلنا للشافعيين نحن نمنع القياس على هذا الحديث واضح طيب استدلوا علينا أيضاً بقصة سوليك بن سولك هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان علم بار وجاء سوليك وقعد وأرك أنفلا أثناء الخطبة مباحة أم منع النافلة عموما أنا لا تحييت أح المسجد تحدثنا عنها في موضع لكن هب أن إنسانا من الجالسين يسمع الإمام يسمع الخطيب ثم بدله أن يقوم لي ليصلي ركعتين أي أي يعني هذا يباح له يمنع من قالوا فالنافلة ممنوعة في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم أقامه ليصليها ثم إنها تشرع قبل القعود وسوليك قاعد فماذا وقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته ويقيم سليكا بعد أن قاعد، ويأمره بصلاتها. هذا اهتمام عظيم. قالوا فلو كانت تحية المسجد تترك في حال، لا تركت في هذه الحال، ومع ذلك ما ترك ما 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 ترك ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك سليكا يتركها، فهذا دليل على لزومها في كل وقت. نقول لهم أيضا مهلا أيها السادة الشافعية هذا أيضا لا نقبل احتجاجكم به علينا لماذا لأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام سليكا ليصلي الصلاة لحيثية في سليك لا لتحية المسجد وهذا كنا تحدثنا ذكرناه فيما مضى لما تكلمنا عن الركعتين في ركعتين تحييتي لمسجده والإمام ويخطبوا يوم الجمعة وقد قلنا في ذلك ذلك المجلس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سليكا لما رأى عليه من الخصاصة والفاقة والحاجة فأمره بالصلاة وأقامه للناس ليروه ويتصدقوا عليه وليس هذه حالة كل داخل إلى المسجد يوم الجمعة وليس هذا تخمينا وليس هذا سنباطا وإنما هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقد ذكرنا حديث الذي رواه الإمام أحمد والنساء وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على بر فقعد فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يصلي أركعتين ثم دخل في الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا فأمره <تصفيق> ثم دخل الجمعة الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره <تصفيق> ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فتصدقوا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مما تصدقوا به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فتصدق الناس وهذا المتصدق عليه أخذ ثوبا من الثوبين فتصدق به هو أيضا فناهره النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك الذي صنع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضوع الشيء قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا إنه دخل في الجمعة الأولى في هيئة بذى فدعوته فأمرته فأمرته فرجوت أن تفطنوا له وتصدقوا عليه فلم تفعلوا ثم قلت تصدقوا لما لم يفطنوا إلى العلة التي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. ماذا قال له صرحوا وتصدقوا ونحن ذكرنا وأكرر هذا لأجل أن المسألة تحتاج تكرارا لتثبوت للذين يقولون مثلا إن تحيط المسجد والإمام يخطب واجبا ويستدلون بحديث سوليك لا استدلوا انظروا إلى حديث سوليك من وجهة أخرى هذا السوليك جاء المسجد ثم جلس لماذا يجلس هل يجهل أن تحيط لأن المسجد يحيا طيب سوليك يجهل هذا رجل من غطفان من أطراف العرب ما, ما عنده علم بالسنان المستقرة في المدينة لكن لما جاء الجمعات الأولى وأمره النبي بالصلاة لماذا يجيء في الجمعات الثانية ويجلس ما معنى هذا فيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومع ذلك يجيء في الجمعة الثالثة ماذا يفعل هل يصلي لا يجلس ما معنى هذا معنى أن أنه شيء نشهر دوما أنه إذا جاء هم؟ يجلس لا يصلي فإذن لا لا إنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم سليكا لعلة في سليك ولا لخصوص اتحية المسجد طيب هذا الذي راموا ترجيح مذهبهم به فما الذي رمنا نحن ترجيح مذهب نبيه لأنه لا بد لنا من قرينة خارجية وإلا لو بقي هذا الإشكال لا يحل لا يحل بمجرد الحديثين نحن قلنا نبقي حديث النهي على عمومه لماذا لأن هذا الحديث الآمر بالتحية وجدناه مخصصا بالإجماع في صورة من السورة جميع الفقهاء متفقون على تخصيصه في سورة من سور. ما هي هذه السورة؟ إذا دخل داخل المسجد، ولا الإمام يصلي الفريضة، هل يصلي تحت المسجد؟ اجماعاً، فهذا تخصيص ولا أمنى تخصيص، تخصيص، فوهذا تخصيص هذا المحل متفق عليه. فإذا قلنا للشافعية قلنا لهم إذا كان عندنا حديثان عامان ونريد أن نخصص أحدهما وجدنا هذا خصصناه بإجماع فلماذا نخصص الآخر أيضا ما الداعي إلى تكثير التخصيص ثم قلنا لهم إنكم أنتم أيضا معشر السادة الشافعيات تخصصون هذا الحديث بصورة أخرى أنتم ما هي هذه الصورة الخطيب إذا دخل الجمعة ليخطب فإن الشافعية لا يأمرونه بتحيت المسجد بل ينهونه عنها ويقولنه قم جلسة من البر من غير أن تصلي إلى المسجد ما هذا تخصص آخر فإذا كان عندنا هذه المخصصات لحديث الأمر لماذا نبحث عن مخصصات لحديث النهي لا نبقي الأمر النهي على على عمومه وهذا الحديث الأمر قد خصص هذا المسألة هي هذه التي ذكرناها لكم والحاصل أنها محتملة. لكن القرائن الخارجية الدالة لمذهب المالكية والجمهور أكثر من القرائن الخارجية الدالة لمذهب الشافعية ومن لذلك نقول ثم إنا عندنا وهذا تذكرت الآن دليلا عقليا إذا دخل الداخل في وقت النهي المسجد وصلى هذه التحية المسجد التي هي مندوبة يجتمع في صلاته تلك ندبون وكره ندبون الذي هو صلاة النافلة وكره التي هي صلاة في ذلك الوقت وإذا كان فعل المندوب يلزم منه فعل المكروه فترك المندوب أو لا واضح هذا وياذا نقول الأظهر والله أعلم هو هذا مذهب الجمهور لكن لا تنسوا أن المسألة مبنية على ذلك الأصل من أصول الفقه الذي ذكرت لكم وهي وجود عام متعارضين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه ولا بد من تخصيص أحد العامين وقال كثير من علماء وهي من أشكال مسائل أصول على أن هنا قضية هذا قول الشافعية رحمهم الله بالتفريق في النوافل بين ذوات أسباب لأنهم يجيزون النوافل في هذه الأوقات يجيزون النوافل التي لها سبب أما التي لا سبب لها فهي مكرهة النوع <تصفيق> هذا التقسيم لم يسلم لهم كيف كيف اعتبرتم كيف قسمتم هذا التقسيم هذه نوافل ذات سبب وهذه ليست بذات سبب نحن نرى أن هذا تفريقا بين المتماثلات لأننا نرى أن كل نافلة هي نافلة ذات سبب لا لا نتصور نافلة لا سبب لها لو لم يكن لها من السبب إلا أن الشرع ندب إليها لكان كافيا أليس هذا سببا هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع أليس هذا سببا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه أليس هذا سبب هذا سبب أم لا نعم ماذا سبب فمن ما دخل المسجد ولا توضأ ولا طاف كان جالسا ثم بدله أن يصلي ركعتين ما الذي أقامه ما السبب الذي أقامه لصلاة الركعتين هي هذه الأسباب العامة التي فيها طلب التقرب إلى الله تعالى ولله طيب إذا نحن ننفي أن وجود ما لي ما لا سبب له من النوافل فإن قالوا لا إنما نقصد بالنوافل ذوات السبب التي جاء فيها نص خاص لها صلاة الدحاه هذه جاء لها نص خاص وهي ذات سبب صلاة الأوابين حين ترمض الفيز إلى آخره استحياء المسجد هذه جاء لها نص خاص وهي ذات سبب مفهوم إذا قالوا هذا نقول لهم هذا أيضا لا يقوم لكم لماذا النوافل عموما مندوبة ولا لا هذا حكم عام جاءت هذه ال التي تسمونها في استلاف ذوات أسباب بنص خاص هذا النص الخاص ما الحكم الذي جاء به لهذه النوافل؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهذا ال ما ما, ما الحكم الذي أفاده الندب طيب إذا ما هذا تخصيص هذا ليس تخصيصا هذا ذكر بعض أفراد العام بما بحكم لا يخالف حكم العام فليس تخصيصا أصلا فلذلك نحن نقول لا نرى فرقا بين, تحية بين ما تسمونه ذوات أسباب وغيرها لأن كل ذلك عندنا من بابة واحدة وهذا كلام يعني ما أدري كيف يرد عليه الشفيع بقيت لنا قضية هنا. إذا دخل المسجد بعد أذان الصبح، كما يقع لكثير من الناس، يؤذن الصبح، فيقوم ويتوضأ، ثم يصلي سنة الفجر في بيته، ثم يأتي المسجد، ولم تقم صلاة الصبح بعد، فدخل، هل يصلي تحية المسجد أم لا يصليها؟ رواه ابن القاسم عن مالك، لا يصليها. وهذا ذهب الجمهور وروى أشهب عن مالك يصليها والظاهر هو ما رواه القاسم عن مالك وهو المشهور وهو وهو قول الجمهور وهو الذي يدل له الحديث النبوي يعني ما روا أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين سجدتين يعني يعني ركعتين ومر ركعتين ركعتين سنة الفجر وقدروه مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين مفهوم؟ لكن الغريب جدا هو ما حدثته وهذا من العجائب حدثني إمام الأئمة المساجد أن بعض الشباب يصلي الفجر في في البيت لا يؤذن الصبح فيجي هو البيت إلى المسجد يدخل فيصلي تحية المسجد ثم تقام الصلاة فيصلي الصبح ثم يقضي الفجر وهذه من الأعاجب وش فنتو يدخل بدل أن يصلي الفجر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هو يصلي تحية المسجد ينوي تحية المسجد فإذا سلم قام يصلي الصبح مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام يقضي هو سنة الفجر. مالك على هذا ودنياية؟ مالك على هذه حالة؟ أنت ت أنت إذا دخلت صلي الفجر سنة الفجر وتلك هي تحية المسجد لأن ما 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 هي تحية المسجد لماذا لماذا قيل لك لماذا طلب منك أن تصلي تحية المسجد لأن أريد أريد منك أن تشغل المحل الذي أنت فيه بعبادة قبل الجلوس بصلات قبل أنجلس جلس فيه بصلاة الفجر بصلاة الفرض بصلاة ما قبل أنجلس جلس فيه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك <تصفيق> الله وحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين